1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听五月九号的《教育全方位》。我是岳志忠。今天是母亲节，在这儿呢，要先向普天下所有的妈妈们说一声母亲节快乐，更祝妈妈们每天都能够开心、健康又美丽。听众朋友，您今天有送给母亲什么样子的礼物呢？那上个月的儿童节，专家们有一项统计显示。孩子们最喜欢的礼物呢，就是父母亲的陪伴。我想，同样的，妈妈们最想要的礼物，应该也是子女们的陪伴，因为那是一种无可取代的一个心灵的慰藉啊、哦。所以呢，我想，不论您今年送给妈妈的是什么样的礼物，但是都不要忘了花一点时间陪伴妈妈，因为陪伴才是最好的礼物。今天节目的一开始，首先就让我们进入。学习加油站，学习加油站，掌握资讯，学习价值。学习加油站今天来到了台湾最北端的学校新北市石门国小，那么石门国小呢获得了教育部体育署认证为呃体育教学模组学校。那么什么是体育教学模组学校呢？我们就请石门国小的蔡清宽校长亲自来为大家做个说明。校长已经在我们的线上了，校长您好
3: ，是的，岳老师好，全国的听众朋友大家好，谢
1: 谢校长接受我们的访问哈。<的>那我想在请校长为我们说明什么叫做呃呃这个体育教学模组学校之前，是不是请校长先跟朋友们介绍一下好，呃，石门国小的这个学校的背景，好吧？
3: 哇，我们石门国小呢是台湾本岛纬度最北的幸福小学。<笑>那创校到现在已经有七十五年的历史了哦。那学校呢是以山海风情的学习，北海幸福在石门作为学校的愿景。那我们也希望说，让我们的孩子呢培养优雅的品格，还有热情的学习力，当作目标。希望我们每一位石门的好小子都是未来的好人才。嗯哼。那另外呢，我们学校呢是以海洋。作为我们的海洋教育，作为我们的特色课程，以及结合双语，加上我们的特色运动高尔夫，因此呢，成为我们海洋双语高尔夫作为作为我们的特色发展。那也希望这样子可以深化我们石门好小子的核心素养
1: 。嗯，好，我很喜欢贵校的学校的愿景啊、哦，山海风情乐学习，北海幸福在石门，快乐的学习，然后每人人人都觉得很幸福啊、哦。我觉得这个比那些。教条是八股的愿景，然后来的好多了，感觉就是很开心的学校这样是
3: 是，让每个孩子每天来学校都是很开心的，<是>啊，让老师呢每天在学校，嗯、呃、上课啊，帮孩子做教学也都是非常开心的。因此呢，我们也希望说是一个以幸福小学作为我们发展的愿景。嗯。好
1: ，我相信一定是非常的幸福的。好，那好，那么接下来呢，我们就要言归正传了。好，呃，师门国小，你们获得了教育部体育署认证的是一个百分之百全校通过的体育教学模组学校。好，我很好奇的是，呃，学校当初怎么会想到就要去参加这项的认证？你们的起心动念是什么呢？
3: 哇，这个是有一个缘由最初是因为我们北海岸各个学校的学生的体适能，或者是他的肥胖度相对都比较偏低，所以呢，或者是比较肥胖一点。因此呢，<笑>我们希望说透过，诶这样的一个策略联盟哦，来改善我们偏乡地区的体育教学品质，也提升孩子的体适能。那一开始呢，是希望说，如果孩子要爱运动的话。那当然，老师就要来先运动。没错。因此呢，我们备案五个学校呢，哎，大家都一起来哈、哦，就跟语语语数这个模组教学一起来结合。那这五个学校分别是我们屯山国小、恒山国小、老梅国小、前华国小以及我们石门国小。嗯、那让老师呢，经由嗯、哎、研习之后，然后回到各个学校进行实地的教学，然后再参与相关的认证。这样的之后，让每一个学校的所有的老师都。通过我们体育署所认证的体育教学模组的这样一个认证流程啊、哦
1: ，所以你们这五校的老师现在个个都是体育高手了。<笑>哎
3: ，不敢说体育高手，至少都是爱运动的老师这样子，嗯、有一起帮孩子一起来从事这样的一个运动的这样的一个很好的一个发展。是
1: 有爱运动，而且有非常正确的运动观念。是是是,是、嗯、对的。哎、好，那上我另外一个问题哈，到底什么叫做体育教学模组？它跟我们以前上的的体育课它有什么样的不同呢
3: ？哇，主持人问得很好，这个部分我来说明一下。<笑>原先的体育教学模组呢，是由我们体育署跟台湾师大所研发的。那主要的目的是希望翻转以前的体育课啊，从示范、练习、应用这样的流程教学，来改成、嗯、从情境来出发，那重视孩子的兴趣跟他们的一个正确的观念来做推展。这个是第一个重，嗯、第一个重点。第二个重点是模组化，就是以体育的大概念为主轴，然后发展出各个细部的课程模组，让孩子们能够在体育课学习的时候能够见理又见数，知其然又知其所以然。嗯、<哼>那第三个重点就是结构化了，就是说依据体育课很多不同的运动类型嘛哈，依据它的运动特性来设计适合的课堂结构。那我这边举个例子，比如说球类的运动，就可以让学生先进入游戏比赛来主动学习。建立解决游戏比赛问题的能力，然后再来再透过小组讨论哦，很奇特哦，体育课也可以小组讨论哦，嗯、来确定问题的情境跟解决的方案。那这个过程当中也可以学习到人际发展跟团队合作。嗯
4: ，那再
3: 接着下来就是再返回比赛，那来验证讨论刚才我们小组讨论的结果，来从中学习到规划执行跟创新应变。那最后呢，就是大家、哦、再聚在一起做经验分享，来反思检视，来，诶、欸，我们刚才的这个这个策略是如何成功的？嗯嗯<音樂>那所以呢，总共来讲，就是透过游戏比赛、小组讨论，再返回比赛，然后经验分享，然后从变成一个完整的一个体育的运动。那最重要的就是说，能够让每一个学生都能够带进来运动，让他喜欢，也愿意从事体育运动。而不是被排除在外哦，让每个孩子都有任务，每个孩子都是乐在运动当中。这
1: 样，嗯，听一下，意思就是说，譬如说打球，我们先打一阵子之后，然后好停下来，<对>然后大家讨论我们刚刚我们应该实行什么样的策略，怎么样能够击败对方，然后就想好策略，然后再继续进行比赛。比赛完再检讨，哎，我们怎么样能获胜的？原因是什么？失败的原因在什么？这样这样做整个的讨论就是变成真的是团体的行动，不像过去就是打球就是打打打完就算了这样子。啊
3: 。是，也可以让每一个孩子都有任务。那每个孩子都、嗯、都会负责运谁而不是只有某些运动高手他们在运动而已。这样了解了解對對對 ，OK 了。。这以就
1: 所谓的模组，好，那学校已经在推动，對對對已经推动了嘛，对不对？才会百分之百认证通过嘛。没错没错没错、啊。所以，像<對>您的观察，在学校推动了这个体育教学模组之后，你看到了哪些改变？
3: 啊，我觉得这个改变呢，可以从三个方向来跟大家分享。嗯，那第一个就是说，我们一般的老师不是体育老师哦，一般的老师也可以上一场精彩的体育课。也就是说，我们可以翻转以前体育课的刻板印象。我这边讲的是以前啦，然、嗯、可能一个哨子、一颗球就是可以上体育课。没
1: 错但，但是呢，常常是现在呢，
3: 我们经有模组化的课程呢，老师也可以上得专业，学生也可以学得开心。同时间呢，也解决了我们偏乡地区那个学校这边体育专业老师比较缺乏的问题，所以就所谓的哎、欸，一江里狗啊呢就非常好，欸其实
1: 对，不止偏乓小校了。其实以前我们说实在，当年我们在学校教上体育课，有时候我们也不是专业。有时候其实最轻松的方法，真的就是校长你所说的一个哨子，一颗球。好，给了学生们，你们就自己去打吧，就打一节课。好，体育课就过去了。那其实学生们真正的收获有多少不知道，而且真正有运动到大概就是那些体育体能比较好的孩子。那有一些孩子根本就很害怕。就根本一节课就是浪费掉了。对
3: 对没错，没错，这样子就可以让孩子真的就是可以上到他心目中想想上的体育课，而且也是从游戏去创发，甚至于还可以自己去自创相关的一些游戏的规则。我觉得这一块是很值得来推广的。
1: 而且老师也真的就增进成长了，对不对？对真的要，那这就是第一点
3: 啊。那第二点的部分，再跟大家分享的就是说。诶、哎，透过这样的一个体育教学模组，可以营造讨论分享的高品质体育课。那、嗯<哼>啊、一般来说呢，我们把体育课四十分钟，除了体能运动的话，也放进了讨论的互动学习。所以呢，我们从中观察到呢，诶、哎，体育课呢就要像教练一样的来思考。也就是说呢，透过讨论，让学生的学习、观察、体会这样的攻守策略，这样是否成功？也、哎。哪一种策略呢？是可以比较容易得分等等。嗯,嗯，那透过团体的这种小组讨论的方式，也可以增进运动的技能跟运用的策略，啊、呃，进而提升运动乐趣。另外来讲呢，老师呢也可以在每一堂课经由师生的这种讨论互动啊，可以去加深加广，去创创新新的游戏。因此呢，我认为呢，这样的方式真的是可以创造更高品质的体育课
1: 。的确，可以想象得到。嗯,嗯，是
3: 对。那第三个部分，你跟大家分享的就是说。我们会看从体育课里面会看见学生的学习责任，也就是说把学习的主导主导权呢回归到学生的身上。怎么说呢？也就是说，通过小组的讨论跟分工，每一个人都有任务，而且呢是跟自己比赛，跟自己之前的表现来做比赛。这样子，我们真的可以看到非常美丽的课堂风景。嗯<哼>我可以说呢，在这样的体育课之下呢，不仅课堂之内美丽啊，学生呢在课后还会相约再来打一场，真的是课堂外也很美丽哦。<笑>
1: 是，我想这样的体育课也真的更有意义了。也呼吁了运动的平权，是是是对不对？大家都可以有机会，都可以来真正感受到体育课的美好，同时也发挥了团队合作的精神。很多都自然而然的融入到了课程里面了，<错>也不需要老师我们特别强调<的>这样
3: 子。是的，哇
1: ，真的很棒！上你们学校那种体育课，有没有可不可以开放大家去参观、去观摩一下这样
3: 子？哇，我们之前也就参与我们诶、哎、新北。是这样的学习共同体的这样的一个。一个大家的一种一一个分组学校嘛，哈，嗯、那我们也也让诶、哎、我们淡水分区，还有我们其他各区的学校，我们也从事这样的一个体育课程模组，这样一个公开课，也把这样的一个好的讯息呢跟大家做分享，也获得很好的回响，这样子。嗯，哎、嗯那我们也欢迎大家一起来体验呐、啊，对，是,是是是
1: 是，<对>所以所以到呃你们说刚刚所说五个学校嘛，都可以感受到你们的体育课用不同的方法来上，没错没错，是的、嗯、是的，所以、哎、说,说起来，其实北海岸。那一代也是我们常常去玩的地方啊。像你们什么私房景点？我们题外话要给我们介绍一下。哇
3: ，主持人问对了呢。像我现在正是石门地区最美丽的时候。嗯嗯，呃、来石门呢，除了可以吃好吃的石门肉粽之外呢，现在四月到五月正是我们绿石草最美的时刻、啊、哦，真的要来看一看。
1: 是,是是是，另外呢我一定想去。来
3: 七八月的时候还有现在最红的网红争香打卡的富贵角灯塔旋日的奇景。那这个取景呢，最佳的取景的地点就是在我们石门国小，是吗？哇、哦，真的要欢迎来我们石门国小，你七八月来我们石门国小的海堤边呢，可能有很多的摄影，摄影大哥呢拍成一百准备要来取景了
1: 。傍晚的时候吗？
3: 对对对，非常漂亮。哦、是七八月好，然后再来呢，九月到十月呢，就是我们石门的风筝节，更值得一游。是，所以呢，可以说呢，四季呢都是好玩、好吃、好学习啊。嗯、所以呢，真的很欢迎我们各位好朋友来到我们台湾最北的幸福小学，石门国小，来打卡。那我们的校门口有一个小尖路，就是我们的幸福小图腾，来这边跟我们的小尖路一起打卡。嗯、从此呢，从最北端一路向南，幸福满满哦！
1: 哇，谢谢校长好好的祝福，<笑>这样子是是,是好。<嘿>那我已经设定好了，他就会江苏我，我最近应该会去去。看一看律师操的，是
3: 是是，欢迎欢迎，哎，欢迎我们、哦、拜访师门国小，哎、也迎我们主持人还有我们全国的好朋友一起来哦。是
1: ，好，<是>我想我们今天就非常非常感谢师门国小蔡清宽校长有我们所做的体育教学模组学校的一个说明哦。那学习加油站也让大家又认识了一个不一样的体育课的教学模式，非常值得大家去呃学习去参观。那今天就非常谢谢校长为我们做的介绍喽。
3: 好，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢,长谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 接下来，请听《娃娃看
2: 天下
0: 》，听小朋友分享校园里的事。
2: <笑>欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》。我是新庄荣富国小陈怡姿，我是新庄荣富国小侯佩珊。今早上学去，遵守秩序。大家靠边走，路上别游戏。人行道最安全，斑马线最可靠。穿过马路最危险。一字这首歌我听过耶，这是我们老师幼稚园唱的《平安回家歌》。对对对，想当年谁不是走路上学的？听老师说，也算是轰动菜市场，惊动各学校，万人空巷，家喻户晓，路人皆知，指鹿为马，乱用成语。那不成了黄梅调的《梁山伯和祝英台》吗？梁兄所言极是，小心老师就在你身边。对了，梁上好端端的，怎么端出个老古董来了？<笑>还在演，很碍演。学期初家长日里，学校特别准备了一支宣导短片，拟定汽机车接送路线以及适量的管制措施。对对对，每到学校上下学之际，学校这边，尤其是校门口，更是兵家必争之地。家长们悉家带眷，身上大包小包，穿梭在巷弄间。大车小车只能在人群中缓缓蠕动，喇叭声、刹车声此起彼落。背档句、祈使句夹杂着不同语调的惊叹句，贯穿全场。真个是车水马龙，万人空巷，家喻户晓。路人皆知，指鹿为马又来了，滥用成语。想想全校一百零二班学生数两千七百八十二的大型学校，周边交通如何去承载这沉重而庞大的爱与关怀？当然，解铃还需系铃人，就是要善用家长对子女的那份爱与关怀，让孩子多走路，让孩子多走路。两兄。此话怎讲？所谓走路上学，是指学生自行从家里走路上学，或在安全无虞的前提下提早下车，并经由交通杆过马路进到校园。学校这边道路容纳量有限，小朋友如果能在交通导护杆上前下车步行接送。车辆在此掉头转向，真的能有效舒缓学校这边热区的负荷了。佩莎，你长见识了耶！ Yeah、家长越早放手，孩子的人生道路会走得更稳健。就像老师说的，走路上学好处多多：其一，增加我们活动的机会，促进身心健康，改善我们的体能；其二，保障我们上学安全。改善空气品质，达到节能减碳的目标。其三，培养我们独立自主解决问题的能力。说得好，但怎么做？从一百零九年十一月十日起到学期末，每日上学时间七点二十到七点四十，在学校附近交通高校发放几点卡。几点卡集满十张，可至学务处换一张“融富好儿童卡”。好儿童。累积三张荣富好儿童卡，可到学务处兑换一张摸彩券。学期末学务处会公开摸彩抽奖，里面还有小米手机哦。哦，摸彩抽奖券，十一张、十二张、十三张。你手上的是什么东西？看你那副自恋的样子。哼，打从这办法实施下来，原本娇羞不食人间烟火，而且百般依赖的公主。也算是卸下了心房，欢欢走下掌上明珠的神坛，向着爱我的爸妈宣誓。为了一个健康、环保、成熟的生命新主张，我靠我自己的一双脚付出劳力，辛苦挣来我手中一张张的荣富好儿童卡，就等期末了，哈哈哈,哈！祝您中奖，格格吉祥，小米手机万福。持续来到了二零二一年初了，不知道成效如何。在这里，我们请到了荣富国小最美丽的学务主任和资襄主任，为我们来谈谈荣富国小走路上学实施一学期的成效与展望
0: 。大家好，我们学校的走路上学几点活动，是由荣富国小的资治室成员轮流协助发放几点卡。小朋友在发放的时候，也遇到不少的趣事，比如。有一个小朋友为了拿几点卡，提早在导护岗上下车，拿了卡之后又坐上摩托车到学校。经过学校的宣导，这位小朋友改成自己走路上学拿卡，但是书包却由爸妈带到学校。可见小朋友很重视几点这个活动。再加上张伯昌校长的支持以及学校的家长会，提供丰厚的奖品。来让小朋友抽奖，最大奖还有小米的手表，吸引了不少的小朋友，大大提高走路上学的成效
2: 。走路上学打从1994年暑假在英国有少数学校倾倒性的展开后 ，2006 年走路上学活动进入第十年，活动主题是希望学堂可以从走路上学得到探险及独立的能力。并且， 2006年10月也成为第一个永久性的走路上学月的开始，既有40个国家数百万人的参与。到了2007年，参与走路上学月的国家更增为42国。青芽诺必灵不只有我们学校，这在国外早就蔚为风潮。真所谓“得不孤，必有邻”。感谢您收听《娃娃看天下》。我是新庄荣富国小陈怡姿，我是新庄荣富国小侯佩珊，我们下次空中再会。
5: 大
0: 家好，我是青师桥的节目主持人校长姐姐。在这特别的日子里，我要祝福全天下的妈妈们天天开心，天天呢能够用更有智慧的方法陪
5: 我们的宝贝孩子成长。也要记得每个星期天的上午九点，记得收听教育广播电台青师
0: 桥。大家好，我是教育部体育署署长张少熙
1: 。五月十四号到十八号，全国大专运动会，在台南成功大学登场，欢迎大家来为选手加油。你动我动，大家来运动。你好我好，健康会更好。全国大专运动会邀请打给到顶来奏会。
0: 合唱无
1: 设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦，朋友们，哦，朋友们，哦，朋友
4: 们，来来来来来来来来，当当当当，教爱教育电台。
1: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 s u p e Duo Pow
5: 。打开您的幸福生活
1: 新视野，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之中。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元了。我们知道呢，青年人的就业问题一直都是中央乃至于各县市地方政府都非常非常在意的一个社会的议题。我们也乐见呢，并且期许青年朋友们都能够人尽其才的顺利在各个职场领域发挥所长。而要怎么样来满足青年就业的实际需求呢？近年来呢，就兴起了一个所谓的青年就业参与式预算的做法。那么今天万花筒的单元，我们就要请教新北市政府就业服务处的罗依佑罗副处长，请副处长来跟听众朋友们说明一下新北市110年的青年就业参与式的预算。呃，副处长已经在我们的线上了，副处长您好。
5: 呃，岳老师以及各位听众，大家好。
1: 是，谢谢副处长来接受我们的访问，来介绍这个所谓的参与式的预算哈。可是我想，我们在请副处长跟我们谈这个青年就业参与式的预算之前哈。我这边有一份资料显示，我们新北市青年的失业率是低于全国的失业率，也就是我们就业率是最高的了。好，所以我想先请教副长，请您分享一下好不好？新北市政府就业服务处，你们到底推动了哪些服务来协助新北市的青年朋友们就业？
5: 真的，青年失业的就业的一个议题，是我们新北市长期以来一直很关心的。因为就像呃，老师这边刚刚有提到，因为其实像呃，青年的失业率，其实以全国来讲，它是呃，以最新的资料来说是十一点六一。那我们一般人的失业率其实才三点八。那我们觉得新北市，因为我们在各个呃就业的一个计划的一个推动之下，所以我们最新的一个失业率，十五到二十四岁的失业率是呃八点。8. 研究是全国也是六度最低的。嗯、那哇、啊，为什么可以达到这样子的一个部分呢？是因为其实我们刚才有讲嘛，其实我们长期关心青年求职就业上面的一个议题，其实发现很多青年朋友他其实很有心，想要好好的找一份工作来认真努力，可是因为可能他的呃求职技巧啊，或者是他自己也不清楚他自己的一个求职目标，所以往往会陷入一个求职或者是找不到工作的一个困境。嗯<是>，所以我们。新北市有推出青年就业三界，分别是初次寻职青年就业服务，以及非典型劳动青年转正职，以及斜杠青年职能培力计划。其实这个部分，也就是因应目前的一个就业的一个潮流。因为早期我们有有一些青年朋友，他我们大家耳熟能详，比方说尼特族啊、哦、呃、宅男之类这样部分，这些青年朋友他可能求职遇到挫折，他就宅在家，不敢再去寻职找工作，所以我们才有初次青年。就业的一个这样计划。接下来，后来我们有发现，其实很多青年朋友他有工作，可是他一直在打工，或者是像现在很流行的 full handa， 或者是呃有一些外售平台的部分。哎，对，欸、对<是>不好意思，只是应该说外售没有不好，只是我们有点担心是，其实青年朋友会不会一直在这种呃比较短期，他没有办法累积自己的一个职业的一个能量、工作技能提升，或者是他也在这个。不断的短期工作当中，他也越来越不清楚哪些工作是适合自己的，是或是人们在从工作当中去培养他的第二专长的一个部分，或者会获
1: 得成就，<以>对不对
5: ？对对对，没错，因为有时候好像变得是诶。工作都很忙，可是忙完之后不知道自己的成就跟能力到底在哪里，这样是是是,是对。那我们都觉得这是啊、呃，这是在青年朋友的在呃找工作或者是在这个寻职过程当中是有点可惜，是需要政府有一些资源来协助的一个地方。所以我们有推动这样子的一个青年就业三件的一个计划，嗯、来希望帮忙青年朋友啊、呃，不只是找一份工作，也在他的一个呃斜杠的一个职。职职业当中，是不是能够透过政府的一个介入，让他能够在培养第二一个职业的一个专长的一个部分？所以我们今年来除了协助青年就业，那我们也针对斜杠青年也有一些职能培力的一个呃服务，这样子。是
1: 。那有没有一份统计之类的，就是说你们到目前为止大概呃累计服务了有多少人啦、啊？有多少人就是透过你们的因为你们的帮助而顺利的找到一份呃正职啊，适合的工作呢？啊、呃，
5: 我们简单来讲。其实光这是这三支计划，我们在总共已经有服务了八千三百多位，那、呃、成功就业的青年有四千六百多位。那当然只有这三支，因为我们其实整个就业服务中，我们还有推很多其他的一个青年就业方案。因为毕竟每个青年他的一个需要是不一样的，是。所以我们的针对每个青年都是提供个别化全职涯的一个辅导模式，来引导他去发展属于他自己的一个职涯方向
1: 。是，所以。四千六百多，实际上算起来也是蛮多的了。难怪我们，呃，失业率会低于全国哈。因为你你们要很认真的来做。那您刚刚提到了三三届嘛，今年就有三件，除了这些，您、嗯、刚刚对于非典型啦、出巡啦、斜杠青年的服务之外，你们还有用什么样的方法来帮助他们的？我知道你们好像有很蛮多什么，包括怎么找网红啦、什么之类的来帮忙他们做很多的提升，对不对？
5: 嗯，对，没错，因为刚才谈的一个呃三届的一个计划，主要都是针对已经离开校园的一个青年。那我因为我们现在有一个部分是走出走入校园，针对国高中的一个呃同学们有一个职场体验计划。这部分就像甘玉老师讲的，因为我们邀请跟青少年朋友比较哎接近的青年网红啊，或者是主播，或或是一些企业名人的一个部分来办理讲座，甚至是就离开。开教室，直接走到职场去参访这些知名知名的一个企业，让这些青年朋友在在学的一个期间，对于就业市场的一个趋势，以及自己未来职业的方向，还有工作到底需要哪一些实物的技能，都有一些初，都有一些轮廓跟认识，初步的
1: 认识这样子，出来就不会这样子。嗯啊、呃，是像盲眼这样乱撞乱闯，对不对？他至少知道有一个该走的方向了，嗯、知道自己的兴趣在哪里，该寻找什么样类型的工作，这样
5: 是没错的
1: 。哦，所以我我这样子的话，你们工作其实业务也蛮烦的哈、哦，蛮多的，就是多样性的。
5: 嗯，没错，因为其实呃，青年朋友他们的一个职业兴趣跟属性其实也非常的多元，所以我们希望有各个不同的方向来满足大家的一个针对啊、呃、职业上面服务
1: 的一个需求。是，我想服务了八千多名，有四千多名成功超超过一半的这样的几率，可见其实成效算起来是非常不错的了啦。哈。那另外呢，我们也常常听到一种说法叫做所谓的呃供需平衡嘛，就是如果你要达到平衡呢，你重要的关。关键就是双方彼此沟通跟了解彼此的需求。那我想这个道理其实也可以应用适用在青年就业的议题上面，因为有的时候。虽然官方或者是业界啊提供了很多的机会，可是却不见得是青年朋友所需要的，或者是说他并不知道这样的管道。而青年朋友他们需要的呢，又往往找不到出路哈。所以我想请问处长，就是新北市除了推动各项服务来协助青年就业，是不是有提供一些青年发声的管道，让青年能够提出对于新北市就业政策相关的一些建议
5: 呢？嗯，是的，因为我们其实也是希望让就业服务是能够贴近青年朋友的一个实际的一个需要，所以我们在去年，也就是一零九年，那我们有运用，呃，公民审议提供青年发声的一个平台，那希望能够发展真正符合我们新北市青年他需要的就业、创业还有职业训练的一个职涯发展的一个服务方向，嗯、<哼>那也。透过这样子的一个发声平台，让我们针对呃跟青年的一个实际的讨论跟沟通，来针对这些公共的一个议题，来产生青年的一个集体的意见，作为政府后面市政的一个参考依据
1: 。是。所以，呃，你们有哪一些面向、哪些方向来来去做这样的事情
5: 呢？啊、呃，所以其实去年在总共有有两百四十位的一个青年呢，那透过这个参与的一个过程，然后有总共有。讨论的一个方向有，比方说职涯发展呐、啊、劳动权益，还有创业育成这三个方面。那我们也很开心，是因为这样子的一个讨论过程当中，也产生了一个意见报告书。那里报告书里面呢，有十二项是青年朋友觉得，哎，对他们来讲非常重要的一个经议，也希望能够政府来往这个方向来推动。那就有包含，比方说，哎，打造青年的创业资源平台，还有增加职涯发展。规划与青年就业参与式预算。以及呃出境校园与职场工作的一个连接，加强国高中职呀的一个辅导的一个培力，嗯、<哼>还有职训的课程的再升级，还有呃，比方说青年朋友在意的是说，哎，这个友善雇主的名单，你能不能也能够由政府来提供呢？<笑><是>让他不要碰到那个呃，等于一些惯老板这样子的一个部分，<笑>对，或者是误入那个、嗯、呃，就是职那个职场陷阱。那<是>还有增加创业的课程跟名。金额与类别，以及推动地方创生的一个辅导，因为其实可以看到，其实青年朋友非常多元的想法，而且这个部分也跟他们，呃，对他，比方说创业，还有未来之牙的一个方向，其实都是非常息息相关。那针对这十二项的建议呢，我们也提供给相关的局处来作为他们施政跟未来政策拟定的一个参考的一个依据。
1: 是，这十二项建议真的是，我觉得就是反映了真的青年朋友们他们心里面所想所需要的，对不对？嗯，没哦，就是呃，第一个他们有一够有个创业的平台，有些人希望自己创业，有什么样的一些资源啦，告诉他们。嗯、那另外我觉得很重要的，比如说有友、呃、善的职场的雇主名单啦，而且也看得出来，其实现在的年轻人他们还是很有向上的心啊，就是希望除了找到工作之外，能够在职场中他还能够不断的进修。嗯升级，所以还会在呃职训，希望你们再加强这样的
5: 。嗯，没错，因为我觉得其实现在青年朋友很有自己的想法，也会希望自己在职、嗯嗯、业上面的工作跟能力是能够更上一层楼的
1: 。嗯，所以这样子也给了你们呃你们的一个很好的方向，对不对？你们也知道说、嗯、哦，到底青年朋友们想要什么，那我们就往这个方向去做努力，去为他们解决问题。是的，哦，真的是很棒。好，嗯、那聊到这里呢，我们要稍微休息啊，听段音乐好，那回过头来呢，刚刚他青年朋友们提供了这么多、这么多的一些建议，那我们再请请教副处长，我们说这些后续的规划是什么，好不好？嗯、好，我们稍后回来
4: 。嗯
1: 麦就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天呢，跟我们做连线的是新北市政府就业服务处的罗一佑副处长，他来跟我们谈的呢是110年青年就业参与式预算。那刚刚我们聊了很多哈，就是如何让青年呢提出他们的意见想法了哈，来纳入我们这个教育辅助施政的参考。但是刚刚傅总，我们聊了很久啊，这参与式预算，参与式运算，可是可能我们很多听众朋友还是不太了解到底什么叫做参与式的预算。所以我们下半段是不是就先从这个地方开始？傅总先跟大家解释一下好不好？
5: 哦，好啊，没有问题。呃，因为蔡女士预算其实简单来讲，这我先解释一下，因为我们一般的预算呢，都是政府来决定，觉得人民需要什么，我们来拟定，然后去。做相关的一个计划跟政策的一个推动，那等于是由上而下的一个方式。那参与式预算其实刚好相反，它其实是由人民来决定这个公共预算的支出的优先顺序。嗯、那怎么来决定这个顺序的部分，就是透过一个民主的一个程序，让人民来透过来讨论，来决定他们觉得这个公共预算应该要怎么样来支出。那从这个过程当中，就赋予了民众对于这个决策过程的一个发生的权益。那其实我觉得更有助于，其实让大家对于这个公共事务的关心跟参与度，进而能够再做一个提升。这样子
1: 哦，是是是，我想现在是一个很重要的趋势。过去很多就命令行政什么措都是由上而下，可是有时候因为上下之间的差距啦，就是不见得能够真正抓到人民需要做的事情。那你现在倒过来、嗯、由下而上，真的就比较能够切合人民所需要的了。没错，没错。好 ，OK， 那那刚刚前半段呢，我们聊了很多啊、哦，有关于青年他们提出的就业政策，包括十二项建议之类的这样子哈。嗯、那关于他们这些建议，你们劳工局的地方啊、哦，还有教育服务处，你们后续会做哪些规划？可以依据他们的呃建议做成哪些规划呢？
5: 嗯、呃，我想其实有，比方说针对国高中或青年的一些职涯发展这个部分，我们都是一直在持续的一个在推推动跟精进，并依青年朋友的一些意见来做一个修正。那呃，这这些十二项的一个建议当中呢，其实刚,刚有谈到，就是针对青年就业参与是预算的这一个部分，所以我们也希望把这个呃青年朋友的建议化为一个具体实际的一个行动。所以呢，我们在今年度呢。呢，我们将会透过青年参就业参与式预算这样子的一个方式，来打造属于青年朋友的青年交流及职涯发展中心。也就是呢，邀请青年朋友透过这个民主的程序来提案规划属于他们自己的青年交流及职涯发展中心的服务内容，然后以及这个公这个服呃服务的一个资源分配，应该是要怎么样来形成的？
1: 嗯，所以让青年朋友们的第一件，然后你们来这样依据这个来做分配，这样子。
5: 对对对，因为其实呃，有些朋友有些朋友会想说，哎、欸，其实好，青年职业发展中心哦、呃，好像有些地方也有，那我们这个。到底哪里跟人家不一样？其实它最大的不同是，别的中心可能是由他们的行政机关决定这个中心，呃，应该长什么样子，应该做哪些服务。可是对于我们来讲，我们会觉得，其实青年朋友应该更清楚，他们希望它属于他们自己的青年交流及制呀、发展中心，到底应该长成什么样子？比方说，空间有应该有哪一些的规划呢？那以及是他的服务，哪些怎么样服务的提供方式或？是哪些服务的面向其实是更符合他们现在的一个需要跟
1: 需求？是没错。好，哎、欸，可是那这些青年朋友们他们的提案，他们是怎么样的提案呢？透过什么样的方式呢？去呃，还是到你们网上提案，还是说你们会有开个什么什么会啊之类的呢？
5: 啊，我们会先在今年的一个七月份，分别在我们板桥跟新庄区各举办一场的一个提案讨论会，然后透过这样子的提案老讨论会来收集、募集青年朋友他们对这个中心的一些想法，跟呃所拟定成的一个提案。那接下来八月份呢，我们也会安排一个参访跟提案工作方，就是让呃青年朋友。不只是只有自己的一个想法，而我们更去透过实际去参访目前已有的一个呃青年职涯发展中心，然后让他们的提案更加的一个具体可行。嗯、那再来是九月份，我们针对大家所提出来的一个后续方案，我们会进行发表，以及是网络的公开的一个票选的一个部分。届时票数最高的就是我们这个青年交流及职涯发展中心的一个。就是，就是呃，设计的一个整个依据这样子
1: 。哦。难怪你说透过民主的程序哦，就是提案，然后呢讨论，最后呢。嗯定案、成案之后，还要透过网络的公开的票选，对不对？因<对>大多数者喜欢的、同意的，才来做作为他们我们这个分配的目的，这样子。嗯，没错。哦、是是是。哎，可是来参加这一些所谓提案的啦、讨论的啦，需要报名吗
5: ？哦，对，到时候我们会在我们新北劳动云这边会有一个报名的系统，那就是非常欢迎，就是不管是您是涉及就学、就业或居住在我们新北市。只要您是在十八到三十五岁的青年，都可以透过网络的一个投票来参与这个提案讨论会议
1: 。嗯，你们有报名的时间，或者是是呃期限啊之类的吗？
5: 哦，有我们预定，大概是六月份会在我们新北劳动云的一个网页来开放，呃，网
1: 络报名的一个部分。嗯，有名额的限制吗？嗯
5: ，有诶、欸，因为其实整个，呃，就是因为空间的一个关系，那我们预计大家每场次是邀请五十位的一个青年朋友一起来参与我们的
1: 一个讨论。对，啊、所以就是，呃，对这个议题有。关心的朋青年朋友，你不但要关心外，如果想要报名，还要还要趁早，对不对？嗯，对，免得
5: 会希望是青年朋友，就是呃，您有关心说，哎，这个有关于呃，质押发展中心，甚至其实您很在意有关于青年就业质押发展这个议题的一个青年朋友，我们都非常欢迎你来参加我们的一个提案讨论会
1: 议。嗯，傅叔，你们有没有有没有那种呃，连续几年都有来参加的青年朋友啊？
5: 嗯，应该这样讲，我们刚好其实有些青年朋友，其实刚刚有讲，我们呃不只是来参与我们的一个计划或活动，或者是像参也有参加去年我们青年公民审议，啊啊那我们有还有一些朋友也持续在关心说，欸、因为有说今年要办参与式预算，他们也在想说啊什么时候要开始报名这样子，<笑>其
4: 实也有人在
5: 陆续询问，因为我觉得啊、呃、很多青年朋友其实他们对于这样子的一个公共议题，他们其实。其实是,是呃有兴趣，也有呃也有心想，要，就是呃表达自己的意见跟想法。我觉得真的像去年我们办青年公民声音，其实我们本来也有一点担心说，说哎，青年朋友会不会比较害羞，或者是说啊、呃，比较比较酷一点？嗯，对的。但是我还发现，其实，在讨论的过程当中，大家都是非常不吝啬的去表达各自的一个想法。那讨论过程当中，我觉得很棒的一点，其实就是真的落实我们。民主程序的一个概念，大家在相互尊重不同的生意的情况之下，也能汇整出其实我觉得非常多彩的一个啊、呃，针对各个就业方面的一些意见。所以我们也真的也非常期待啊、呃，很多青年朋友来针对这一次的一个参与式预算，能够针对这个中心，因为我们这次其实比较比较不一样是，是青年公民审议，它是针对议题是比较。呃，开放式的一个讨论，但是因为我们这一次是刚好我们有一个、嗯、真的是有一个中心哦，因为我们已经有呃，这应该是说这个中心已经在改了，而且地点就是落在我们板桥区这边，嗯、是,是一个公益的一个回馈空间。那就等大家的一个提案，然后把这个空间它的一个不管是软一体的部分，它服务跟设施，然后透过大家的提案，让它能够是更。呃，丰富而且是真的能够贴近他青年朋友的一个需要，这样子。是
1: ，其实听起来我们台湾的青年还是蛮有希望的哈，很积极，嗯、很热衷这一这这个呃自己的未来，为自己的前途，而且我们的民主修养的确是还是很不错的啦。哈<笑>。对
5: ，没错，其实我觉得青年朋友真的是，呃，他的创意跟呃热情真的是哦。呃远远超过我们的想象，我觉得有时候真的是需要一个平台，让他们去展现、去去表现他们的一些想法跟创意
1: ，给他们一个机会，他们一定会有很好的一个回馈的这样子。嗯，没错，呃、没错。好，那最后，那那么劳工局，你们要如何落实青年就业参与式的预算的成果呢？
5: 呃，即使我们刚才有讲，因为我们呃会有一个公开网络公开的票选，这个也是运用我们新新北 vote 的一个系统这样子，那就会到时候呃这个系统上面会来呃线上的一个投票的一个机制。嗯哼、mm ， hmm. 对，那啊、呃、就等于是投票的一个最终的一个结果，那就会落实。我们也会针对这个。呃，投票的一个结果来争取相关的一个经费，然后把它整个在我们刚有讲嘛，不管是呃服务的一个软性的一个方面，还有它的一些设备，还有一些它的一个设计规划，都会是在透过这个整个投票结果来去建制。然后包含到我刚有说的一个服务上面，比方说职业规划啊，呃就业的一个专业咨询、职能陪理、产业实习，还有创业辅导。这样子的一些一站式的一个服务，到底呃青年朋友觉得他的一个形态应该长成什么样子？嗯、<哼>那再有讲，其实因为它也是一个呃交流，等于是我们希望这个中心还有一个聚会交流的一个呃。功能的空间的一个发挥，嗯、那这个中心是不只是属于青年朋友的一个想法、意见的一个实践，也是他们成为他们啊、呃、职涯发展的一个最大的一个后盾
1: 。哇，这样听起来就好期待那个青年交流职涯发展中心的落成哦！大概什么时候会、嗯、会会盖好？
5: 哦、嗯，应该就是明年，所以我们今年就是哎，赶快汇集大家的一个想法意见，嗯、然后透过大家的投票选出他们理想中的一个中心的一个样貌。嗯、那我们明年这个中心就会成立，来提供属于啊新北市所有的一个青年朋友相关的一个。刚才讲，不管是呃你们来希望来这边来做一些呃交流的部分，或者是呃职涯发展上面需要哪一些服务，都会由这个中心来提供服务。
1: 哇，你们真的是服务周到，设想周到哈，软硬体全部都顾虑到了，这样子。是那好，那如果未来还有相关的像这方面的资讯活动的话，他们可以上哪里查？就是你说新北劳动云可以查，还有别的地方可以查得到吗？
5: 嗯，也可以到我们新北人力网这边，我们都会有相关的讯息来同步露出。嗯哼
1: ，好，那我想我们就非常谢谢新北政府就业服务处的罗伊优副处长哦，今天我们做的这个一百一十年青年就业参与式预算的一个说明，希望透过这样的一个模式哈、哦，能够相信他能够更能够达成人尽其才、适得其所的目标，让青年朋友的就业率就可以再成长了，也让我们社会的所谓事业问题降低哦。那么我们要谢谢付出你的努力，也希望青年朋友们真的大家都能够踊跃的参与，勇敢的发生，让政府可以给大家呃最有效、最好的帮助。嗯，嗯那我想今天我们就再一次谢谢副处长接受我们的访问，给我们做的介绍说明哦。嗯
5: ，好，谢谢岳老师，也谢谢各位听众，谢谢,谢谢副
1: 处长，谢谢。谢谢感谢您收听五月九号的《教育全方位》，再一次让我祝福所有的母亲们，母亲节快乐！我是月之中教育全方位，我们下个礼拜再见喽，拜拜。